0: Bonjour, je suis Yves Pulici. Indétrônable, Beyoncé est l'artiste la plus couronnée du palmarès des Grammy Awards, l'équivalent des Oscars de la musique. Elle a construit en 25 ans de carrière un héritage digne des plus grands artistes pop de l'histoire. Si à 9 ans, elle ne savait pas qu'elle allait devenir l'une des plus grandes stars du monde, ses parents y croyaient. Le père est vendeur de matériel médical, sa mère est styliste. Et Beyoncé, à cet âge-là, elle chante déjà dans un groupe avec Kelly Rowland, sa cousine et d'autres chanteuses. Le père de Beyoncé Knowles devient leur manager. Elles enchaînent les concerts, sortent de plus en plus de leur Texas natal. Elle tourne 4 ans avant d'être remarquée, de signer un contrat, de devenir les Destiny Child. Your challenges are a young group from Houston. Welcome Beyoncé, Lativia, Nina, Nikki, Kelly and Ashley, the hip hop rapping Girls Time. Beyoncé devient naturellement la leaduse du groupe. Leur musique marche bien, très bien. Elles sortent des tubes et remportent des prix. Malgré la tension provoquée par le succès, elles continuent de nous faire chanter et danser. arrive un moment où chacune d'entre elles souhaite développer sa carrière solo. En 1999, Beyoncé rencontre Jay-Z. Le rappeur et producteur est déjà au zénith de sa carrière, et la prend sous son aile. Il ira même jusqu'à rapper un couplet sur le premier hit en solo de la star, Crazy In Love. Dangerously In Love, premier album solo. Un carton. Et ça ne s'arrêtera jamais. En 2006, elle sort un autre album, B-Day, le jour de son anniversaire. 500 000 disques vendus en une semaine, c'est énorme. Musicalement, on sort du R&B avec des morceaux inspirés par le hip-hop, la funk, et avec beaucoup de percussions. La décennie passe et Beyoncé reste. Billboard classe la chanteuse comme la quatrième artiste la plus importante des années 2000. En 2011, elle devient sa propre manageuse et elle change de style. Ces morceaux sont plus que des tubes, ce sont des hymnes. La féministe avec Run The World. La antiraciste avec Formation, écrite à la suite de la mort d'un adolescent noir par un policier. Son engagement politique ne s'arrête pas là. En 2013, Queen Bee chante à la cérémonie d'introduction du président Obama à la Maison Blanche. Et elle danse avec sa femme, Michelle Obama. Quelques années plus tard, voilà l'icône en première ligne pour soutenir le mouvement Black Lives Matter. Il y a eu tellement de fois où nous avons vu ces meurtres violents et il n'y a pas eu de conséquences. Quelqu'un a été arrêté, mais la justice n'a
1: pas encore été rendue.
0: Et rendre hommage aux Black Panthers au Super Bowl de 2016. Aux états unis l'entracte du Super Bowl est un show à lui tout seul. À l'affiche, Beyoncé, Coldplay, Bruno Mars, rien que ça... De quoi voler le temps d'une mi-temps, la vedette aux stars du football américain. Dans son troisième album, où Beyoncé prend l'identité de Sacha Fierce, la chanteuse interroge le genre avec « If I Were a Boy »,« Si j'étais un garçon ». Son engagement pour les droits LGBTQI se consolide avec le temps.
1: Je dédie ce prix à mon oncle Johnny, l'homme-gay le plus fabuleux qui a contribué à mon éducation et celle de ma sœur. Qui il a été courageux à une époque où ce pays n'était pas aussi tolérant. Son combat contre le VIH a été l'une des expériences les plus douloureuses que j'ai
0: vécues. J'espère que sa lutte a ouvert la voie à d'autres
1: jeunes pour qu'ils puissent vivre librement. Les droits des LGBT sont les droits humains.
0: Et c'est tout naturellement que Beyoncé rend hommage au lutte queer dans son dernier album Renaissance. C'est la première fois où je viens avec aussi peu de conviction musicale et où je sors autant halluciné. On a acheté les places en noir 270 euros à la place, 200 euros de plus c'était merveilleux.
1: Allez, un inclassable, c'est au top du top, c'est notre modèle. Non mais allô quoi, t'es à Paris, tu vas pas voir Beyoncé, non mais allô quoi.
0: Femme d'affaires avisée, danseuse accomplie et interprète puissante, la diva peut tout se permettre. Et elle initie les tendances, baggy casquette, smoking pailleté ou body doré. On étudie Beyoncé dans les universités du monde entier et jusqu'à la très sérieuse école normale supérieure. Sa vie personnelle aussi fait partie de la légende. En couple avec l'un des plus grands rappeurs américains, Jay-Z, leur couple et leurs histoires sont publiques, notamment les infidélités de Jay-Z. Beyoncé chante sa relation amoureuse dans l'album Limonade. La tromperie, la colère, ses émotions. Le rappeur s'excuse dans un de ses albums l'année suivante. Le couple met en scène sa réconciliation en musique en 2018, dans un album et un clip tourné au Louvre. D'un côté le couple le plus populaire de la musique, de l'autre le musée le plus réputé du monde, et puis ça donne ça. Jay-Z et Beyoncé se sont offerts le Louvre de nuit d'affilée. Le Louvre aurait récolté entre 20 et 50 000 euros selon les tarifs habituels. Mais au-delà de la somme, le clip est un vrai spot de pub à diffusion mondiale. En 48 heures, il a été vu 11 millions de fois, c'est plus que les 8 millions de visiteurs annuels du musée. Quand le rap américain rencontre le faste des œuvres d'art, le mélange des genres est en apparence totale. Le morceau hippie shit est engagé. Le couple s'approprie le musée, présente et représente la puissance afro-américaine. Le Louvre propose encore aujourd'hui le fameux parcours de visite sur les pas de Beyoncé. Chaque année, des milliers de visiteurs s'y pressent, attirés par le magnétisme du monument Beyoncé. Bonjour Adia Charny, vous êtes animatrice sur MTV France Après 25 ans de carrière, Beyoncé est l'artiste la plus titrée de l'histoire des Grammy Awards L'équivalent des Oscars de la musique Est-ce que cette énième récompense la classe définitivement au rang d'artiste comme Michael Jackson
1: Exactement, alors Beyoncé c'est une artiste hors norme, hors format hors époque, transgénérationnelle. C'est la plus grande icône vivante contemporaine parce qu'au-delà d'être une artiste et au-delà d'être une icône, c'est une marque, c'est une entreprise, c'est un business à part entière avec ses plus et ses moins.
0: Déjà, musicalement, on peut recommencer à l'époque des Destiny's Child. Comment est-ce que c'est elle, qui a explosé par rapport à ses collègues.
1: Ah oui, alors déjà, Beyoncé, il y a différentes époques Beyoncé, il y a différentes éras Beyoncé, il y a différents personnages Beyoncé. Beyoncé, depuis le début, il faut savoir que c'est un destin, mais il n'y a rien qui a été fait au hasard. Donc en fait, les Destiny Child, dans ce groupe, de, un des plus grands groupes de R&B au monde, qui a connu plusieurs formations, hein, qui ont été quatre, qui ont été trois. Voilà, les, les visages, les voix ont changé à travers les époques. Avec un point central, c'est Beyoncé, il faut savoir que c'est un projet qui a été créé par le père et la mère de Beyoncé qui enfin surtout Mathieu Knowles et sa mère, Beyoncé, qui s'occupait plus de la direction artistique, de l'image, etc. Mais Mathieu Knowles, c'est un personnage un peu à l'image de ces managers un peu controversés, à l'image un peu de Joe Jackson, hein, le père de, de, de Michael Jackson. Il a toujours su que sa fille serait une star. Il l'a créée pour être une star, il l'a construit pour être une star, il l'a managé pour être une star à l'âge de 9 ans. Il faut comprendre que Beyoncé, c'est quelqu'un qui n'y avait pas d'autre choix que d'être la plus grande pop star de tous les temps. C'est un destin que lui a mis son père sur les épaules, défi qu'elle a brièvement euh, euh, relevé. Alors, on pourrait s'en émouvoir, mais je pense que Beyoncé fait partie de ses artistes et de ses personnalités. Déjà, toute petite, elle était convaincue de son talent et je pense que c'est un destin qu'elle a choisi aussi avec son père. On pourrait se dire que bon, bah, son père ne l'a pas laissé vivre une, une enfance normale. Je pense que Beyoncé aussi avait décidé, toute petite, en voyant euh, euh, sur MTV Michael Jackson dans ses clips iconiques. Elle s'est dit c'est ce boulot que je vais faire et rien d'autre et c'est pas ce boulot elle a pas elle a pas décidé de devenir chanteuse elle a décidé de devenir la plus grande pop star de notre siècle
0: en 99 elle a rencontré Jay Z qu'est-ce que cette rencontre a changé pour elle
1: ça a tout changé ça a tout accéléré alors il faut quand même savoir que euh, ils ont mis beaucoup de temps à officialiser leur relation parce qu'elle était mineure à l'époque et qu'à l'époque Beyoncé c'était euh, comment dire la petite fiancée de l'Amérique ça ne dépassait pas du bord hein. c'était très bien cadré etc et euh, Jay Z c'est quand même à l'époque en tout cas quelqu'un qui est un artiste qui était un peu plus controversé Qu'est-ce que ça a changé Ça a amplifié sa notoriété ça a lui a apporté ce qu'on appelle de la street crédibilité. Ça lui a apporté du relief, de l'amplitude. Enfin, elle sortait un petit peu, parce qu'à l'époque, il faut se rappeler, aujourd'hui, Beyoncé, c'est la plus grande star de, de, de la planète pop. Euh, à l'époque, des nanas comme Beyoncé, il y en a plein. Elle les a toutes supplantées. Jay-Z lui a appris aussi du business. lui a appris... Ça, c'est très, très important. Il y a un virage avant et après, euh, après Jay-Z. Je pense que Jay-Z lui a implémenté des codes. C'est à partir de cette époque qu'elle commence à créer le personnage Beyoncé, la marque Beyoncé, et c'est le début de l'Empire Beyoncé. Et surtout de sortir des carcans de son père, parce que c'est un homme qui était très très présent, et dans sa vie personnelle, et dans sa vie professionnelle. À
0: chaque fois qu'elle sort un nouvel album, elle est pile au bon endroit, elle est dans son époque, elle respecte tous les codes et elle, elle est précurseuse. C'est quoi son secret C'est d'être bien entourée Parce qu'à l'époque R&B, il y avait Sean Paul sur ses albums, là il y a Kendrick Lamar... Déjà
1: elle-même est un génie artistique elle est sa propre productrice et elle est sa propre directrice artistique donc déjà Beyoncé est remplie de talent. on va pas se le cacher hein, au même titre qu'une Madonna qu'une Rihanna on est très vite dépassé quand on est une pop star. donc elle s'entoure d'équipes aussi créatives dont le boulot est d'aller euh, diguer sur les réseaux sociaux dans les références artistiques dans les films dans la fashion etc euh, c'était le cas pour euh, euh, We Run The World euh, le titre qu'elle avait fait avec Major Lazer elle est allée chercher ces deux grands artistes d'ailleurs qui ne connaissaient même pas Beyoncé, un hein, deux grands danseurs africains enfin, qu'elle avait vu sur un clip sur internet et qu'elle avait fait venir en avion d'Afrique et les mecs sont arrivés en salle de répète, ils ne savaient même pas qui était Beyoncé. C'est vrai qu'elle a toujours le chic pour saupoudrer sa musique des gens du moment.
0: Avec son mari, le rappeur Jay-Z, il forme l'un des couples les plus puissants des états unis on se souvient qu'elle avait chanté à l'investiture du président Obama. Comment est-ce qu'ils utilisent ce pouvoir pour soutenir la cause des Noirs américains et notamment à travers le mouvement Black Lives Matter
1: Tu as raison, en fait, Beyoncé est un soft power à elle toute seule. Elle a attendu des années de bien asseoir son hégémonie pop culture, son influence, avant de pouvoir comment dire, travailler sur son influence, notamment lorsque c'est un signe politique extrêmement fort d'aller d'être une artiste afro-américaine et d'aller chanter à l'investiture du, enfin, du premier président noir aux états unis C'est un symbole extrêmement fort, ça veut dire quelque chose. Elle signifie aussi l'espoir. Et en fait, elle a une manière aussi très personnelle. Beyoncé, c'est quelqu'un qui ne répond jamais à la polémique. Jamais C'est-à-dire que Beyoncé, même quand il y a des bad buzz, elle ne répond pas, parce que si tu réponds, c'est une conférence de presse. Ça veut dire qu'on a l'impression que tout lui passe un petit peu au-dessus, mais parce qu'aussi, elle est très très maline. En fait, elle, elle, elle est... Euh, un peu à la croisée des chemins, elle a un peu, pardonnez-moi l'expression, euh, les fesses entre deux chaises, parce que d'un côté, c'est une des plus grandes artistes pop actuelles, avec toutes les responsabilités que ça veut dire. Il y a beaucoup de gens aussi qui dépendent d'elle et de sa boîte de production parcours Entertainment. d'entertainment. Et à côté, on le sent de temps en temps, Voilà, elle envoie quand même des signaux et à l'industrie musicale et au monde politique en disant « je suis aussi avant tout une femme noire qui représente ma communauté, qui représente la communauté LGBTQ. » Quelquefois. C'est très bien fait, quelquefois comme récemment. Des fois, on comprend plus trop où elle va aussi, Beyoncé.
0: Justement, Beyoncé, elle est pas seulement engagée contre le racisme, tu le dis, pour les luttes LGBTQ. D'ailleurs, elle a rendu hommage à la communauté queer en recevant le Grammy. Est-ce que la récompense euh, va faire oublier sa polémique des dernières semaines sur son concert à Dubaï où l'homosexualité est illégale
1: Tout à fait. Alors C'est vrai que c'est euh, une performance qui a surpris euh, un petit peu tout le monde, qui a pris un petit peu tout le monde de cours. Euh, c'est vrai que sur le papier, ce n'est pas excusable. Euh, Dubaï fait partie des territoires où euh, les droits des femmes et de la communauté LGBTQ+, queer, est bafoué. Et c'est vrai que Beyoncé étant l'une des principales représentantes euh, et alliées de la communauté, c'est un choix qui a surpris. Alors maintenant, il alors, n'y a, a pas d'excuse. La question se pose même pas. Maintenant, il y a, on met tous, et moi la première, Beyoncé sur un piédestal. Il ne faut pas oublier que d'abord, Beyoncé, c'est une industrie, c'est une femme d'affaires. Il y a le monde aussi après Covid, donc elle est aussi en train de L'industrie musicale est en train de se reconstruire, notamment l'industrie du touring, du live. Alors on lui a proposé, donc la rumeur parle de 24 millions de dollars pour ce show à Dubaï. Apparemment, ce serait une dizaine de millions d'euros pour la production en elle-même. Donc il paraît qu'il y a eu 300 personnes qui ont travaillé durant 15 jours pour monter ce show. Et donc le cachet était de 14 millions. Maintenant, la question, c'est... Qu'est-ce qu'elle a fait des 14 millions Est-ce que c'est pour elle Ou est-ce qu'elle les a reversés Ça, On ne sait pas, parce que tout est à discrétion. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce n'est pas la première personnalité euh, alliée ou de la communauté LGBTQ à faire des choix à Dubaï. Il y en a eu d'autres. Hein. Oui. Mais maintenant, euh, c'est vrai qu'on pourrait condamner. Mais euh, eh ben avant tout, elle est partie pratiquer son métier à Dubaï. Je sais que c'est oui. un peu bizarre de dire ça, mais Beyoncé, ce n'est pas une sainte, c'est avant tout une chanteuse. Et elle a besoin aussi de gagner sa vie.
0: Beyoncé, elle a chanté euh, donc deux fois en mi-temps du Super Bowl en 2013, en 2016. C'est l'événement le plus médiatique de l'année. Elle a fait du cinéma. Elle a le record des récompenses aux Grammy Awards. Qu'est-ce qui lui reste encore à décrocher
1: Première femme présidente des États-Unis. <rire> On lui souhaite. Euh, moi, je pense que Beyoncé, c'est une femme qui, euh, qui va se réinventer. C'est une femme qui va se réinventer, il ne faut pas oublier aussi que c'est une très grosse investisseuse, hein. les gens euh, l'oublient, elle a mis aussi le pied et dans la tech et dans les investissements etc. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire Vraiment, en, en, en vrai, aucune idée, je pense qu'elle va se réinventer mais je la verrais bien, non pas se lancer en politique parce que je pense qu'elle n'a pas vraiment envie de mélanger les deux mondes de manière aussi... Euh brut. Je pense qu'elle n'a elle pas fini de nous étonner, elle n'a pas fini de se réinventer. Elle saura tirer sa révérence médiatique au bon moment. Je pense que ce n'est pas quelqu'un qui va euh, tirer sur la corde. On rêve tous peut-être d'une résidence à Vegas. pour l'avoir. Elle, elle est encore un peu jeune pour ça, je pense. Mais oui, je pense qu'à un moment donné, euh, euh, après sa tournée mondiale, vois bien, euh, ouais, peut-être, poser ses valises pour élever ses enfants, voire grandir ses enfants et peut-être une résidence à Vegas.
0: Merci Edia Charny.
1: Avec grand plaisir, merci à vous.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application de BFM TV. A bientôt